0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor
1: información y tomes la mejor decisión de compra. Y ya que hablamos de compras, mi querido Freddy y mi querido Diego... Fred lleva 12 meses trabajando con este contenido. <risa> lleva un análisis sí. concienzudo, profundo, analítico. Bueno, ni siquiera le pone tanto cuidado a su, MX, a su MX5 como... No, este. no, no, a ver, a ver,
0: no, no exageremos, por favor. <risa> <risa> Oye, eso sí lo ofendió, ¿qué pasó? Eso sí
1: lo ofendió, ¿qué te pasa? <risa>
0: ¿Cómo bueno, crees? ok,
1: ni siquiera sale tanto a cenar con la novia como pues... la dedicación que le puso a esta nota. Pero hiciste un análisis, mi querido Fredo, sumamente interesante sobre... Los autos más baratos que este 2021 podemos comprar. ¿Y por qué es importante? Porque, lo, como hemos visto, los coches están subiendo de precio constantemente. Si bien no mucho en todos los segmentos, pues prácticamente todos han subido. Algunos muy poquito, como ya tendrás aquí en el análisis, algunos un muchito. Pero vamos a ver de estos 20 que son eh, por menos de 250 mil pesos, ¿verdad, Fred?
2: Correcto, todos están por menos de 250. Y hay un rango de precios interesante. Lo interesante, lo más interesante de todo es que hasta hace dos años había entre 15 y 17 modelos por menos de mil pesos Y hoy quedan solamente cuatro. ¡Wow! O sea... <risa> o sea
1: ahí está cómo ha wow. subido el... el Exacto. Ahí, ahí está clarísimo. Ahora, de estos 20 vamos a decir cuáles son los que más recomendamos. Sí, claro. Porque no porque sean los más accesibles quiere decir que sean buenas o las mejores compras,
2: ¿no? Es que en algunos casos podría pasar que si sí fuera recomendable... Ya sea gastar un poquito más, si se puede, en un auto nuevo eh, de segmento superior. Por ejemplo, si te vas ya a un coche de 2.45, en muchos casos vale la pena pagar 25 mil pesos más. Si puedes, e irte por un Onix o un Versa, que más equipo de seguridad, más espacio, mejores acabados. O bien, ahorrarte tu dinero, quedarte con uno de 2.20, que te va a ofrecer casi casi lo mismo.
1: Ahí justo viene la disyuntiva, el tema, la duda para que nos demos cuenta de cuál podría llegar a ser entonces la opción pues, más recomendable, ¿no?
2: Y ojo, no descartemos tampoco seminuevos.
1: ¿Semi
2: claro, o sea, siempre está es, el mercado seminuevo, ¿no? Es un nicho, ese nicho por ahí por 220 mil es competidísimo <risa> por todas las opciones que hay en coches nuevos y las que hay también como seminuevos. Hay grandes compras, coches con seis meses de uso incluso.
1: Efectivamente. Entonces, eh, pues arráncate, compadre, como pues dicen vamos, ahí. Arránquense, vamos. mariachis. ¿Cómo empezamos, mi querido Fred? Con el coche más favorito? barato
2: que hay en México hoy, nuevo, que es el Nissan March.
1: Sigue siendo el más barato y ha sido durante mucho tiempo, además, ¿no? Ajá,
2: 165 mil pesos. La versión Active de entrada, que no tiene ABS, esa no la recomendamos, pero por nada. Pero por 5 mil pesos más, por 170, sigue siendo el más barato y tienes ya el paquete de Fernoso ABS. Con un motor 1.6, 106 caballos de fuerza. Uno de los más, digamos, enérgicos en este rango de precios. Sí, Yo diría bastante. que es el más. Sí. Eh, caja manual o automática de 4. Pero por ahí ya viene una mecánica renovada, una nueva estética. Este año seguramente para el March. Un facelift, digamos, para ponerlo al día. Que podría ser mucho más interesante. Este auto en pruebas de impacto, por la, digamos, lo que... El tiempo de su estructura no me parece recomendable, aún con ABS. Sí.
1: sí. Eh, a ver, es un auto ya veterano. Ah.
2: Así es. Ya tiene
1: sus años. Así es. No es eh, lo más recomendable. ¿Qué pros tiene? Tiene un motor creo que bastante grande para lo que pesa. Sí.
2: De hecho, puede ser o sea, un coche mucho más rápido de lo que muchos esperan. Sí, sí
1: quizás demasiado. O sea. <risa> <risa> Me atrevería a decir. Eh, sí. tiene, la verdad es que está bien terminado. Es un auto que tiene los valores de Nissan que, por los que siempre han estado, ¿no? Confiable, fácil de reparar, buen valor de reventa, pero en tema de seguridad, pues sí nos queda de ver tampoco le podemos exigir mucho, juego un poco al abogado del diablo, por ese dinero hoy en día, pues está difícil, ¿no?
2: A ver, estamos comprando un coche por ocho mil, o sea, vamos a hablar en dólares yo sé, no, no quiero que, ocho me... mil dólares no lo compras un coche nuevo casi Uy. en ningún país del mundo,
1: ¿No? no, no, no no
2: entonces, entonces
1: pues sí ahí ya lo dejamos en la mesa así está, y ustedes ya, ya ya verán qué tema, ahora la que sigue entonces, mi querido Diego, ¿cuál es el siguiente en la lista? porque yo ¿dónde está? eh yo no lo encuentro eh, bueno, pues
0: tenemos a Renault Quiv, que también eh, durante algún tiempo fue el auto más barato, fue más barato que el March, aquí es, ahora es el segundo más barato, pero lo que sí es que tiene un salto precisamente en el equipamiento de seguridad y pues es notable porque son cuatro bolsas de aire, frenos ABS. O sea, lo que pedíamos mucho, lo, lo dijimos cuando fue la presentación, pedíamos más equipamiento de seguridad en vez de... De rines de aluminio en vez de un quemacocos, eh, sistema de infoentretenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, Renault no lo cumplió, pero tiene con un pequeño detalle, tiene esta onda de los micro SUVs que a lo mejor le puede restar precisamente en el apartado dinámico y de seguridad, y su motor de 3 cilindros de 1.0 litros con apenas 66 caballos, eso sí es el menos potente de todo el mercado. También lo pone eh, a lo mejor en cierta desventaja en comparación a vehículos presentes como el March, que es, es bastante potente y tiene, no sé, una mejor movilidad, sobre todo en ciudad. Y si vas cargado con más personas, de hecho, esa, esa prueba nos quedó pendiente subir a... Uh, al productor sí. y a sus amigos del fútbol americano a ver si subían a alguna de las colinas de oblatos. La verdad, porque sí se nota mucho <risa> la, la, la reducción de costo en, en todo ese tipo de, de cuestiones. Efectivamente. Y es que, a ver, damos rápidamente con el quid, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo.
2: Eh, en ese segmento no va a haber SP, sino hasta alcanzar los 240 mil pesos más o menos. Ninguno lo va a tener. Pero en el quid sería interesante por la altura de esta del piso. O sea, es donde es, es además más necesario en este modelo.
1: Así es. Y Así seguimos es, con es, el beat. Es, vamos con el siguiente, que es el beat. Que ya aquí, aquí ya digo, ah, caray, este sí me gusta. Qué bien. Pero fíjense, precio de lista es 197,400
2: pesos. Pero frecuentemente tiene bonos promocionales. Y ahora está en 179,400 pesos. Muy atractivo la versión LS, ya con cuatro bolsas de aire de serie y eh, ABS. Un coche que es más sólido que el Quid, yo no tengo duda. No pretende ser una sub entonces es más seguro en reacciones, es más predecible, aún sin ESP. Y el motor 1.2 litros tiene un poquito más de energía, 81 caballos de fuerza. No gasta realmente mucho más, pero sí es más enérgico y es más seguro para adelantar. El tema de potencia y sí, sí, sí. aceleraciones va de la mano con la seguridad también.
0: Es correcto. Y pues sí, el tener ya... La, el... Las a más. A mí me gusta,
1: ¿eh? Creo sí, sí, que de sí. los tres primeros que has dicho es el con el que primero me quedo. Yo sí, creo que por menos... aire con ese,
2: creo que sí. está mejor. Sí. Por mejor. menos de 200 mil pesos, sí. es la mejor compra.
0: Totalmente. Me el siguiente en la lista,
1: entonces, mi querido Diego Risueño.
0: Tenemos al Hyundai Crana 10 desde 199 mil 400 pesos. Ya rozando los 200 mil pesos, tenemos a este vehículo que también apenas ofrece ABS. Dos bolsas de aire, y es algo que a lo mejor nos deja un poco desencantados porque vimos que tiene una muy buena evolución en diseño, materiales, pero como que le faltó precisamente un poquito más por lo bien que tiene la plataforma y el motor sí. 1.2 litros de cuatro cilindros con 83 caballos que
1: apuntaba no, o
0: sea, un, algo un poquito bien. mejor. ¿no?
1: Sí. Está bien, o sea, acuérdense que las pruebas nos gustó y todo, pero sí creemos que se quedó un poquito Justo en eso abajito, entendiendo lo competido que está el segmento y lo que mencionaba Fred, ¿no? Son vehículos. Eh, mire, ese segmento, un paréntesis rapidísimo, es un segmento bien complicado para las marcas. Porque tienen que ser baratos, pero la gente exige cada vez mejor calidad, mejor, mejores motores, mejores. Quieren cajas automáticas. Quieren buen consumo. Pero que además no cueste mucho. Entonces, es una de las, eh, digamos. ¿Cómo podemos decirlo, Fred? Como uno de los temas más complejos que tienen las marcas para lograr un producto que sea competitivo y que además le ganen dinero, porque pues, es que esto es un negocio.
2: Es mucho más complicado desarrollar y vender un auto de ese segmento que desarrollar, por ejemplo, un superauto de 2, 3 millones de pesos, porque aquí tienes que ajustarte a una serie de necesidades muy variada de mucho, de, de un rango de gente muy amplio, por llamarle así, a un precio pequeño. Sí. Esa es la gran dificultad. Tienes que vender sí, mucho por poco.
1: Efectivamente, hay que, hay, que, hay que hacer mucho con poco. Y bueno, ¿cuál es el que sigue en la lista, mi querido Fredo? Seguimos
2: después del de Real Madrid con el Nissan V-Drive, que es el popular Versa de generación pasada que se mantuvo en producción para México y que sigue siendo uno de los muchos más baratos del 2021. Aunque eh, solamente hay que de cinco velocidades con el mismo 1.6 del March de 105 caballos de fuerza, eficiente, capaz, probado. Eh, pero el aire acondicionado es una opción de 13 mil pesos. O 13 sea,
1: mil pesos por aire acondicionado. Por el aire. O sea,
2: es, es digamos, tienes el espacio de un coche de, de segmento superior, pero tienes que pagar ciertas opciones de confort. Eh, aparte. Que aún así me parece que por decirlo, por pesos para ciudad y para mover personas. Eh, fiable,
0: seguro, tiene a veces, tiene dos bolsos de aire. Me parece una buena compra.
1: Sí, y yo sí, lo veo mucho Y sigue estando como, en un rango bueno, ¿no, Diego?
0: Sí, exactamente. Un coche para, a lo mejor, para flotillas, para transporte de este ejecutivo, todo esto, pues sigue estando en un buen rango, como tú comentas, $103,900 pesos, y si le pone los $13,000 del aire acondicionado para poder trabajar en estas plataformas de transporte, pues yo creo que es un muy buen vehículo todavía.
1: Y vamos ahora con el Beat Notchback, mi querido Frechabot, arráncate $206,800 pesos, una versión con cajuela, pequeña, ¿Sí? pero bien equipada.
2: Vamos a repasar al bit Notchback, por encima, porque ya hablamos del Hatchback, sí. y son el mismo coche, mismo motor, sí. misma oferta de seguridad, nada más que este empieza en $206,800 pesos y tiene una cajuela de 390 litros de capacidad. Muy buena. Muy buena. Y es mil pesos, apenas $10,000 pesos más, más caro, más costoso que la versión Hatchback. Y seguimos con otra versión sedan de un coche que ya mencionamos, Exacto. el Granny y 10 sedan, mil eh, pesos, es apenas de nuevo mil pesos, $7,000 pesos más caro que la versión Hatchback. Mismos atributos. Dos bolsas de aire, ABS, eh, mejora para 2020 considerablemente el tema de materiales, me parece. Sí. Pero le falta ya por ese precio. Me parece al menos cuatro bolsas de aire, que ya tienen, por ejemplo, el quiz y el Beat. Y
0: sí, creo que me queda corto con eso.
1: ¿Creen, que ya, se, ¿creen que ya deberíamos exigir SP en ese segmento por ese precio?
0: Eh, pues deberíamos, pero deberíamos. se ve complicado, la verdad.
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí. Tienes razón. Vámonos entonces con el móvil, mi querido Fredo.
2: El Mobi, $210,900 pesos, un auto que ya se acerca peligrosamente a un nicho superior, porque sigue teniendo atributos de refinamiento, de sofisticación, de mecánica, incluso similares a los de un bit o a los de un Quiz, de comportamiento, pero es bastante más costoso. Ahora, eso sí, Fiat tiene frecuentemente bonos y promociones que reducen su precio hasta menos de $185,000 pesos. Entonces, ahorita el Mobi está en $181,000 pesos, pero el precio de lista es ese y es el que hay que tomar en cuenta. Eh... Si se ocupa el precio promocional, podría valer la pena por 210 mil pesos. Héctor, Diego, no sé qué opinen. Ya no vale la pena. Ya hay mejores compras por menos dinero o muy cerca incluso. Sí,
1: pues, sí la verdad. Es excesivo contigo.
0: por un coche de esas características.
1: Y entonces nos pasamos entonces al Fiat 1.
0: Exactamente,
1: un modelo más un poco...
0: Sí, es un poco mismo. más grande, es más bien como un gol, no es un tanto un citadino. Y pues igual empieza a 221.400 pesos y se va hasta los 245.900 por la versión Sporting. Y yo creo que pues, híjole, ya está. De nuevo. Más complicado.
2: También, también tiene promocionales frecuentes. Hoy están en sí. 191.000, por ejemplo. Si sí, es pero que luego hagas promociones, esos bonos son si lo contratas con un plan de financiamiento X a uh -huh. 36 meses con tal interés que a mucha gente no le conviene. Entonces el precio que tomamos en cuenta es el de lista. Eh, es lo más valioso me parece.
1: Luego vamos con el Suzuki Ignis que lo conocemos bastante bien, 224.990 pesos, dos bolsas de aire, frenos ABS, básico, suficiente. Esta versión pero no está me muy bien terminado. Es, yo creo que es la versión más recomendable, ¿no? Sí,
2: no, y es sí. una gran compra además, o sea, por sí. este rango de precios, porque sí, nos dirán, solamente dos bolsas de aire, solamente tiene ABS, no tiene SP, pero es que el chasis, eh, la plataforma denotan un auto más costoso. Te sí. notan más esfuerzo, un auto más seguro, más sólido, mejores materiales. Creo que esta versión por este precio es muy valiosa.
0: Es correcto y aparte, bueno, sabemos que tiene muy buen consumo, se sí. mueve bastante bien por ser muy ligero, así que pues sí, es muy bueno el Ignis. Y pues seguimos con otro que está complicado precisamente porque su equipo de seguridad es bastante deficiente El Dodge Attitude que se mantiene precisamente, no recibe el facelift del Mitsubishi Mirage G4
1: Correcto, ese es yo creo que su, su más lo que más pesa, sí. ¿no?
0: Sí, 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 y sabemos que ese motor de tres cilindros pues a lo mejor le pesa bastante Sí, da muy buen consumo, pero también hay que cuidar muy bien el acelerador eh para poder no. conseguirlo
2: y esta versión de entrada no tiene ni siquiera frenos ABS. Es es, este me parece no es una buena compra. No vale la pena. Aunque de nuevo como pasó con Fiat, siendo FCA hay bonos. Hoy eh, este este precio de partida de 226 mil pesos se reduce a 191 mil. Aún así no me parece una compra recomendable. Por ese precio tenemos un Bit, por ejemplo, un claro. eh, un Quid que tienen cuatro bolsas de aire, que tienen un mejor equipamiento de seguridad y mejor
0: percepción de calidad en el interior sobre todo y si quieres un sedán está el beat ¿no? notchback por 206 mil pesos sí. la, la diferencia no es tanta a lo mejor en un financiamiento yo creo que sería una mucho mejor no, no. pero es que el beat también tiene promocionales
1: claro entonces ya se igualan
0: Se casi iguales
2: qué tal si,
1: siguiente en la lista entonces
2: el J4 de Jack es un sedán chino que no hemos probado todavía en autología pero Uf, tenemos vale. buenas referencias ¿eh? porque es sí. un coche simple buen precio le falta por ella un SP o más bolsas de aire, tiene igual solamente dos y ABS, pero amplio, buen espacio, buenos acabados, eh, propuesta interesante, habrá que probarlo próximamente.
1: Si vamos un poco con la tendencia de lo, que es, de lo que hemos visto de Jack en los modelos de entrada, creo que son opciones suficientemente buenas, a buen precio. Sí. O sea, yo sí les daría el beneficio de la duda. Y Luego de aquí nos pasamos al Polo, 231.990 pesos, mi querido Fred.
2: Eh, sí, un coche ya tiene sus años, desde 2008 que se presentó, ahora viene de India, eh, no tiene ESP ni más de dos voltas de aire, pero la plataforma es muy muy buena, ya la conocemos y tiene un motor 1.6 de 105 caballos de fuerza que además es robusto, fiable, gasta poco y viene con cajas manuales de 5, automática Tiptonic de 6 marchas. Este es el primer auto en México en el que puedes tener una caja automática de 6 velocidades. No una antigua de cuatro, como en el March Eso o en el Eso es un 10. muy buen
1: dato. Eso es un muy buen dato. Además, ¿sabes qué me gusta? Nos van a decir que somos pro Bag, pero a ver, lo que tiene Volkswagen, incluso en los modelos de entrada, son plataformas que se manejan mucho mejor. Son plataformas un poco más sólidas, eh, se perciben un poco más confiables. Les falta, evidentemente, cuando estamos en segmentos superiores, pero por ahí van, ¿no?
2: Sí, y seguimos, perdón, Diego, con el Vento que toma la misma plataforma, es un poquito más larga, mismo motor, más espacio, esta la versión sedan del Polo. Y lo que decías de las plataformas, esta plataforma se desarrolló en Europa para la exigencia del mercado europeo. Sí, hace 12 o 13 años, pero sigue siendo sólida y sigue siendo para
0: un segmento de entrada en México muy aceptable. Igual que lo que pasa, por ejemplo, al Ignis, que es japonés. Exacto, y justo también en ese, en ese mismo tenor tenemos al Chevrolet Spark, que precisamente tenía una plataforma también desarrollada este, precisamente para los mercados europeos. Y lo vemos que empieza desde $234,300 con un motor también de 83 caballos de fuerza, creo, si no me equivoco. Entonces también es una muy buena opción. Y en, estas, en este vehículo ya se puede también acceder en las versiones más equipadas a OnStar con Wi-Fi y control de estabilidad también. Entonces yo creo que es una muy buena opción.
2: Ojo, en la versión de entrada pero con caja automática ya tienes ESP y viene con cuatro bolsas de aire en todas las versiones. También tal? por este precio me parece una gran compra. Y luego... De aquí damos un salto, digamos, en el rango importante. Es correcto. Porque pasamos de 2.34 a los 2.43.
1: Es que pasamos también, mi querido Fredo, como de los, entre comillas, microautos Ajá, o sedanes subcompactos. Citadinos. Uh -huh. citadinos a unos subcompactos, como le llamamos nosotros, B, ¿no? Un poquito más grande, sí. casi compactos, entre subcompactos y compactos, ¿no?
2: Correcto. Tenemos al río Sedán, en versiones L, las flotilleras, 244 mil pesos. ¿Qué ofrecen? ¿Bolsas de aire? ¿Dos...? Y ABS, no tienen todo el equipo de las versiones LX, las 6 bolsas de aire y el SP. Ya me parece a mí que este salto de un Spark a un Río no vale la pena, porque no ganas realmente mucho más en acabados o mucho más en seguridad, sobre todo. Y si estás pagando 9 mil pesos más, ya aquí yo consideraría: si voy a pagar más, me brinco a un Onix, a un Versa o al propio Río LX, por un muy buen equipo de seguridad. Si no, me ahorro el dinero y me quedo en un Spark, en un Bento, en un Polo, por ejemplo.
1: Lo mismo entonces con el Mirage G4, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que sí mejora considerablemente, incluso lo comparamos con el Hyundai Grand Inten, entre un poquito más de mejores acabados, un poquito más de tecnología en la pantalla, ya tenemos SP, pero se sigue sintiendo como un auto eh, bastante citadino, bastante urbano, que yo creo que eh, lo que lo que tiene el río en cuanto a solidez de manejo y el vento, no lo tiene el Mirage, desafortunadamente.
0: Ya de correcto. Pero pues qué tal por mil pesos más, $248,300, un coche que subió bastante de precio. Bueno, tenemos al Ford Figo, que con su motor de tres cilindros es de los pocos que ya tiene el control de estabilidad desde la versión inicial. Cuatro bolsas de aire, buen manejo y pues lo hemos visto, no lo vemos en la ciudad este, como vehículo de plataforma muchísimo y ha resultado ser muy confiable. Lo que decíamos de que conviene brindar un
2: segmento superior, bueno, el FIGO es la excepción a la regla, porque por menos de 2.50 tienes buen equipamiento, buen manejo, buenos materiales, completa seguridad. Es la de esos últimos coches que mencionamos, la única compra que yo consideraría realmente como auto nuevo.
1: Bueno, yo sumaría el último en la lista, que es justo bueno, el Suzuki Swift, ¿no?
2: Sí, una buena plataforma también, la misma de Ignis, aunque esta versión tampoco tiene SP ni dos bolsas de aire. tienes sí, toda la, la razón. Entonces, yo por eso versión consideraría versión mucho más el Figo, y ya si también. considero un Swift, me voy por un Booster Jet, o me voy de nuevo por un March. Que son 30.000 mil pesos más, si no
1: me equivoco, ¿no? Están sí. 280 más o menos el, y el ya Swift. Están con 300, según bien. yo. Miren, 300.
2: 300 más de 300 el Booster Jet. Y miren, Uy. 250 el Swift contra 225 el Ignis de la misma marca. Tienes mismo motor, misma plataforma. Sí, el Swift es un punto más amplio. Pero pues te ahorras 25 mil si pesos. igual no vas a tener el equipo de seguridad más completo, ahorrate a 25 mil pesos, quédate con el Ignis. Esa sería mi recomendación. Muy
1: interesante. Entonces, tenemos la primera caja automática, mi querido Fredo, por noventa en el Polo. De 6.
2: De seis, la tienes en el, el MARS, la tienes en el Versa De 6,
1: de 6, tienes razón. Y el primer SP lo encontramos en el Spark con 234,300. La, la versión
2: automática, la versión, esa versión es manual y no tiene SP. La versión CBT está en 257,800 pesos. No el primer. Entonces,
1: dentro de lo que tenemos aquí, nos tendremos que ir entonces al Mirage G4.
2: Sí, ¿Cómo? aunque el 4 lo tiene de serie, porque no recuerdo si lo tiene en todas las versiones el
1: Según yo, sí lo tienen en todas las versiones de serie, tal cual de, desde entrada, aunque comentamos ya lo que vimos. Pues ahí él tiene la información, todo lo pueden encontrar en www.autologia.com.mx